0: TUS Medline Daliye TUS'ta çıkması beklenen konular dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Her konudan birkaç tane çıkmasını beklediğim soru tipinden ve gelebilecek soru gelebilecek yerden bahsedeceğim arkadaşlar. Tüm derslerimizden Daliye'deki. İsterseniz hemen kardiyoloji ile başlayalım. Eski çiftleşmesi her zaman soru olma potansiyeli yüksek bir yerdir. Kimde geniş, kimde paradoks S2 çiftleşmesi olduğunu bilmek zorundayız. Normalde S2 A2 P2 sırasıyla giden bir çiftleşmedir arkadaşlar ve inspiryumla sağ kalbe gelen eee venöz dönüş artından dolayı P2 gecikerek fizyolojik çiftleşme olmaktadır arkadaşlar. Sağ sağın boşalmasında ve dolumunda herhangi bir bozukluk söz konusu olduğundaysa S2'de geniş çiftleşme beklemekteyiz. Mesela pulmoner hipertansiyon, mesela pulmoner stenoz Pulmoner emboli ve soldan sağa şantla giden v v v v VSD hastalarında da geniş eski çiftleşmesi beklenmektedir. Sağ dal bulonunda ve sol pacemaker burusunda da geniş eski çiftleşmesi beklemekteyiz arkadaşlar. Paradok çiftleşmede ise P2 A2'den önce kapanmaktadır. Ya P2'nin kapanması öne gelmiştir ya da A2'nin kapanması gecikmiştir arkadaşlar. A2'nin kapanması nerede gecikebilir? Sistemik hipertansiyon. Ağır stenozu, obstriktif kardiyomiyopatiler gibi durumlarda ve yine koroner arter hastalığı ve sol ventrikülde volüm yükünün artmasına neden olan patent luktus arteriozu hastalarında A2 daha geç kapanacağı için P2 daha öne gelir ve P2-A2 dediğimiz paradoks eski çiftleşmesi olmaktadır arkadaşlar. Yine tam e, pacemaker vurusu ve dal bloklarının tersi olarak da sol dal bloğunda önce P2 kapanır daha sonra A2 Sağ peyisme vurusunda da önce P2, daha sonra A2 kapanmaktadır arkadaşlar. Bir diğer soru gelmesini beklediğim yer S4 vurusunun şiddetinin arttığı durumlardır arkadaşlar. S3 ve S4 diastolik vurlarımızda arkadaşlar. S4 ventriküler galo olarak adlandırılmaktaydı. S3, S4 ise atrial galo olarak adlandırılmaktaydı. S3 diastolun başındaki hızlı doluş evresindeydi. S4 ise e, diyastolün ventriküler diyastolün yani ventriküler dolumun sonundaki e, atrial sistol vurusuna denk gelmekteydi arkadaşlar. Yani öksürmek, çömelmek, izometrik egzersiz ve Valsalva'nın release fazında venöz dönüşteki artışa bağlı olarak artan venöz dönüş, eee ve ventriküler dolumun İlk 2 bölü 3'lük evresinde yeteri kadar dolum yapamayacak ve son 1 bölü 3'lük evreye daha fazla miktarda geri dönüş kalacak. Ve bunu atmak için de daha sert bir atriyar kontraksiyon olacak. Ve bu daha sert atriyar kontraksiyon da şiddeti artmış bir S4'e neden olacaktır arkadaşlar. Bu da soru beklediğimiz bir başka yer. S4'ün bir diğer önemli yeri de AF'dir arkadaşlar. Atriyar fibrilasyon hastalarında... 4 tane önemli bulgu kaybolmaktaydı. Bunları hatırlayalım. Juküler ve dalgalardan A dalgası, S4 vursu, presistörük şiddetlenme dediğimiz özellikle mitral darlığı hastalarında rufdata üfürümünün Son tatasından birini oluşturan pristolik şiddetlenme ve EKG'de de hepimizin de bildiği gibi P dalgaları kaybolmakta ve fibrilasyon dalgaları gelmekteydi. Atrial fibrilasyon hastalarında 4 tane kaybolan bulgu vardı. 5. ışıklara koyup sorabileceklerdi arkadaşlar. Aklımızda bulunsun. Yine fizik mühainede özel durumlar her zaman sorulmayı se sormayı sevdikleri yerlerde. Daha önce Carvalho sormuşlardı. Carvalho neydi? Inspirium sırasında sağ kalbe gelen venöz dönüş arttığından dolayı özellikle triküspüt yetmezliği veya sağa bağlı tüm üfirmelerin şiddetinin artması durumuydu arkadaşlar. carvallo belirtisi hangisi dışındaydı arkadaşlar? Pulmoner, ejeksiyon, kliidi Bu da inspirimle şiddeti artmayan tek sağ taraflı sesti arkadaşlar. Soru değeri olan bir yerdi. Yine Brahman belirtisi bunu da sormuşlardı daha önce. AV füstüllerin üzerine basılması sonucunda nabız hızındaki azalma ve tansiyondaki artmayı tariflemekteydi. Brahman belirtisi. bu her ikisi de daha önce çıkmış dost arkadaşlar. Sorulmayan Austin Flint fırımı vardı. Aort yetmezliği hastalarında geriye doğru at aorttan ventriküle doğru kaçan kan özellikle diastolik doluş sırasında, diyastolik doluş sırasında açılmaya çalışan mitral kapağın anterior lifletini geriye doğru iterek bir Relatif bir mitral dağılığına neden olabilmekteydi. Ve bu mitral dağılıkta üfürüm olarak Apex'te duyulabilmekteydi. Yani aort yetmezliğine bağlı ortaya çıkan Apex odağındaki middiastolik mitral dağılığı üfürümü Austin Flint adını almakta. Ve daha önce sorulmamıştır. Dikkat soru olarak gelmeyi bekleyen yer burasıdır. Daha önce soru olarak gelen Gramshtil üfürümü neydi? Pulmoner hipertansiyon hastalarında... Pulmoner damarlardaki genişmeye bağlı olarak ortaya çıkan pulmoner yetmezlik üfürümüydü. Diyastolik bir üfürümdü bu da. Yine Karay-Kungs akut romatizmal ateş hastalarında mitral kapakta erken dönemde ortaya çıkan hastalığa bağlı ödem nedeniyle relatif bir mitral darlığı oluşabilmekte ve bu mitral dağılık ne neden olabilmekteydi. Bu da daha önce tuz sorusu olarak gelmişti arkadaşlar. Daha önce gelmeyen bir doku üfürümü var. Eleyidi darlığında duyulan diastolik üfürümdür arkadaşlar. Neden diastolde duyuluyor? Çünkü koronerler ne zaman olmaktaydı arkadaşlar? Koronerler beslenmenin yaklaşık 3 bölü 4'ü koronerlerde diastol sırasında olmaktaydı. Ve diastolde kan akımı artmaktaydı koronerlerdeki. Ve herhangi bir eleyidi darlığında bu üfürümün şiddeti artmaktaydı. Dok üfürümü de bu duyulan diastolik üfürümü tariflemekteydi arkadaşlar. Yine right hand üfürümü var. İsmi olarak bilelim A ve tam blokta. Ve yine daha önce tuz sorusu olarak gelmiş Gibson üfürümü mekanik murmurda denmektedir arkadaşlar. Özellikle sürekli üfürümlerden PDA'ya spesifik bir üfürümdür Gibson üfürümü arkadaşlar. Tüm bunlar özel durumlar soru olarak gelme potansiyeli olan yerlerdir her zaman. Akutmiyokart enfarktüsünde... En geç ortaya çıkan komplikasyon hatırlarsanız Dressler sendromuydu. Dressler sendromu neydi arkadaşlar? Bir otoimmün perikarditti arkadaşlar. Neler görülmekteydi? Tıpkı normal perikarditte olduğu gibi ateş, lökositoz ve sedimentasyonda bir artış ortaya çıkabilmekteydi arkadaşlar. Ve yine fizik muayenede perikard hastalıklarına spesifik olan bir ses olan perikardiyel frotman duyulabilirdi arkadaşlar. Yine EKG'de tüm derivasyonlarda ST elevasyonları mevcuttu. Yine PR segmentinde depresyonla ilerleyen bir tabloydu Dressler sendromu tıpkı akut perikarditlerde olduğu gibi. İlerleyen dönemlerde plevral efüzyon da ortaya çıkabiliyordu. Tedavide birinci tercih yüksek doz aspirin kullanımı. Aspirinece hastalarda ise steroid kullanımı önemliydi arkadaşlar. Ve kim kontra endikeydi? Antikoagulant tedavi, tamponat riski nedeniyle, kanama riski nedeniyle, kontra endikeydi, Dressler sendromunda arkadaşlar. Hepsi potansiyel sorudur. Bilmemizde fayda var burayı. Yine ani kardiyak ölümüne neden olan önemli patolojilerden en son Burgada'yı sormuşlardı. Henüz buraya gelmediler. Bence soru olarak gelebilecek önemli bir yerde aritmojenik sağ ventükler, displazidir arkadaşlar, AR VD diye kısaltmaktayız biz bunu. Sağ ventrikül oluşan fibro lipomatöz bir infiltrasyonla karakterize genetik bir kardiyomiyopatidir. Tekrarlayan VT'ler ve ani ölüm hastalık için tipiktir arkadaşlar. Özellikle de V2 ve V3'te T negatifliği ve geniş QRS'in varlığı, geniş QRS'in varlığı bize aritmojenik sağ ventriküler displaziye düşündürmektedir. Bu geniş QRS nedeni ise QRS'in sonundaki Gecikmiş sağ ven tükür aktivasyonuna bağlı ortaya çıkan Epsilon dalgasıdır. Soğuyla bu dalga yaptıracaktır arkadaşlar. EKG'de Epsilon dalgası saptanan hastada aşağıdaki tanılardan hangisi düşünülmelidir? ARVD'dir arkadaşlar. Bu hastalarda tıpkı diğer ani ölüme neden olan hastalıklarda olduğu gibi ani ölüm riski yüksek hastalarda ICD tedavisi primer koruma için önerilmektedir. 4 tane önemli dalga vardı kardiyolojide arkadaşlar. Delta dalgası hatırlayacağınız üzere Wolf Parkinson White sendromunda, Wolf Parkinson White sendromunda, epsilon dalgası az önce bahsettiğimiz ARVD'de, sine dalgası özellikle potasyum değeri 12'nin üzerine çıktığında son evrede ortaya çıkan bir dalgaydı, hiperkalemi hastalarında ve yine J dalgasındaki elevasyon gibi düşünebilecek Osborne dalgasıysa, ise Hipotermide özellikle ve yine hiperkalsemide görülebilecek önemli dalgalardır. Vaka içerisinde verildiğinde soruyu size yaptıracak dalga isimleridir, özel isimlerdir. Bilmemizde fayda var. Burası daha önce hiç sorulmadı arkadaşlar. Son kardiyoloji kılavuzlarında da sıkça yer edilen bir yer olduğu için buradan ben bir soru bekliyorum. Özellikle hem tuta hem de tuta gelebilecek bir konu burası. Gebeliğin kontrenlik olduğu kalp hastalıkları. Özellikle semptomatik ileri artırlı Semptomatik olması önemli arkadaşlar. İleri mitral darlığı, asemptomatik bile olsa ileri mitral darlığı, kontrahendike, siyanotik konjinal kalp hastalıkları, pulmoner, arteriyeller, hipertansiyon, ejeksiyon fraksiyonu 30'un altında veya klas 3-4 semptomları olan kalp yetmezliği hastaları, ejeksiyon fraksiyonu düşmüş ve düşüklüğü devam eden postpartum kardiyomiyopati yükselen hastalar, vasküler ehler danlos hastası, aort koarktasyonun varlığı, Marfan sendromu olan hastalarda çap art çapının asendan aort çapının 4,5 cm üzerinde, biküspit aort kapak hastalarında ise asendan çap aort çapının 5'in üzerinde olması aort diseksiyonu riski nedeniyle gebeliği kontrendike yapmaktadır arkadaşlar. Buradan daha önce soru gelmedi dikkat.